Στα προηγούμενα τρία επεισόδια του podcast Το Βαλκανικό Τρίγωνο τη Κάναβη, ταξιδέψαμε αντίστοιχα σε τρει χώρε: Αλβανία, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία, ακολουθήσαμε τι διοκτικέ αρχέ αλλά και τον δρόμο του χρήματο, παρακολουθήσαμε τι νομοθετικέ ρυθμίσει και προσαρμογέ, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα την αναδυόμενη νόμιμη αλλά και τη διαχρονικά παράνομη οικονομία τη Κάναβη. Μιλήσαμε με αστυνομικού τη δίωξη ναρκωτικών, Αμερικάνου επιχειρηματίε σε μικρέδε στα τύρανα, παράνομου καλλιεργητέ και νόμιμου παραγωγού, ακτιβιστέ και ασθενεί που χρησιμοποιούν την κάναβη για θεραπευτικού λόγου. Και όλα αυτά μέσα από μια έρευνα που πραγματοποίησε ο δημοσιογράφο Κώστας Κουκουμάκα. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα. Με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED, ο οποίο ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το δρυμα Σταύρο Νιάρχο. Μέρο τη έρευνα, όπω πιθανώ έχετε δει, έχει δημοσιευτεί σε μέσα τη Ελλάδα και του εξωτερικού. Για πε, Κώστα, πού σε έχουμε διαβάσει. Δημοσιεύτηκε στο BBC News, στην γερμανική Zeit, στο Vice και στην Courier International. Το podcast που ακούτε τώρα, το τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο, το βρίσκεται στην ενότητα podcast του imed.org αλλά και στι πλατφόρμες όπου αγαπάτε να ακούτε τα αγαπημένα σα pod. Είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος, δημοσιογράφος και είχα το συντονισμό της παραγωγής αυτής της σειράς. Ελπίζω ότι τη βρήκατε τόσο ενδιαφέρουσα όσο και εγώ, όσο γράφαμε, μοντάραμε και γενικώ συναρμολογούσαμε το περιεχόμενο. Στο Sound Design ήταν ο Άρης Αθανασόπουλος και τον ευχαριστούμε πολύ για την συναρπαστική δουλειά που έκανε, προσπαθώντας να δώσει μια ατμόσφαιρα σε αυτή την διανσυνοριακή έρευνα. Όμως το σημερινό, τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο, ανέξει στο δημιουργό, στο ρεπόρτερ Κώστα Κουκουμάκα. Πότε σου ήρθε αυτή η ιδέα? Ναι, κοίταξε, υπήρχε ένα ρεπορτάζ στο Bloomberg γύρω στα τέλη του 19, θυμάμαι σωστά, το οποίο έλεγε ότι στην Βόρεια Μακεδονία, στα Σκόπια, όλοι θέλουν να γίνουν καλλιεργητέ κάναβη. Μάλιστα. Μου φάνηκε εντυπωσιακό και μόνο ω τίτλο δηλαδή. Ήταν στο σχολικό εκπαιδευτικό προσανατολισμό, α πούμε. Σχεδόν, σχεδόν. Το εντυπωσιακό ήταν ότι στα Σκόπια η φαρμακευτική κάναβη είναι νόμιμη από το 16, δύο χρόνια πριν από την Ελλάδα. Είχαν μια παραγωγή και έχουν κάποιων τόνων, ενώ στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν έχει φυτευτεί σπόρο. Και όλο αυτό ήταν από μόνο το τριγκαδόρικο, α πούμε, και ενδιαφέρον. Τώρα, είμαστε τρει χώρε, εξού και το Βαλκανικό Τρίγωνο τη Κάναβη, οι οποίε συνορεύουν, η Ελλάδα, η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία. Εκ των πραγμάτων αλληλεπιδρούν αυτέ οι χώρε και ταυτόχρονα έχουν. Ε, έχουν και άσπονδε σχέσει μεταξύ του ενίοτε. Ακριβώ. Οι, οι οποίε σχέσει και οικονομικά αλλά και στην περίπτωση τη Κάναβη αλλάζουν ανάλογα και με τα διπλωματικά, διπλωματική φάση στην οποία βρισκόμαστε. Κάθε μια από αυτέ τι χώρε, παρά τι πάρα πολλέ κοινά στοιχεία, τι πολλέ ομοιότητε, έχει και το δικό τη ιδιαίτερο τρόπο προσέγγιση όσον αφορά την κάναβη. Ήξερε από την αρχή ότι ήθελε να κάνει έρευνα πεδίου στο έδαφο και των, των τριών. Ναι, βεβαίω. Ναι, ναι. Βάλε μα λίγο στον, στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η οργάνωση αυτή τη ναι. έρευνα. Πώ το σκέφτεσαι, α πούμε, βάζει κάτω ένα, ένα χαρτί και φτιάχνει ένα σκελετό. Θέλω να πάω εκεί, εκεί και εκεί να μιλήσω με αυτού κτλ. Ναι, το, το, έπρεπε να δούμε. Από την αρχή με τον φωτορεπόρτερ τον Αβραμίδη, τον Αλέξανδρο, που δουλεύσαμε το θέμα, κάθε χώρα ξεχωριστά ω ξεχωριστό θέμα. Αρχικά έτσι. Δηλαδή, τι κάνει η Αλβανία με την Κάναβη, τι κάνει η Ελλάδα και τι κάνει η Βόρεια Μακεδονία. Και από εκεί και πέρα, ναι, σε κάθε χώρα έπρεπε να βρει του πρωταγωνιστέ αυτή τη ιστορία. Ανθρώπου που θα σου μιλούσαν επώνυμα, αλλά και όχι επώνυμα, που ήταν το πιο δύσκολο και το πιο σημαντικό. Να σε βάλουν δηλαδή στο, στο κλίμα, στο τι ακριβώ γίνεται εκεί. Που δεν είναι αυτονόητο, παρόλο που είναι δίπλα μα, είναι άγνωστοι κόσμοι, έτσι και οι δύο. Πώ κερδίζει την εμπιστοσύνη. Εσύ είσαι έμπειρο ρεπόρτερ, έχει τρέξει πολλέ έρευνε, αλλά πώ κερδίζει την εμπιστοσύνη και του αστυνομικού τη δίωξη, αλλά και του παράνομου καλλιεργητή, γιατί μίλησε και με του δύο. Του ακούσαμε ναι. στα προηγούμενα επεισόδια. Κοίταξε, υπάρχουν επαφέ τι οποίε καλλιεργεί και κρατά για χρόνια, έτσι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να, στην πορεία να εγγυηθούν για σένα. Ο ένα εγγυάται στον άλλον και έτσι φτάνει εκεί που θέλει. Δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε πετυχαίνεται πάντα. Πολλέ φορέ προ ασμάκυρο. Αλλά έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον, δηλαδή είναι μέρο του ρεπορτάζ και αυτό. Στην περιπολία πώ έφτασε. 
Στη δίωξη, έμε τη δίωξη. Ναι, στα Έχει, σύνορα, η, από εκεί που ξεκινάμε, η, στο πρώτο η, επεισόδιο. Η, η αρχική μα επιθυμία ήταν να ακολουθήσουμε την αλβανική δίωξη ναρκωτικών στην άλλη πλευρά των συνόρων. Όμω επειδή καθυστερούσε πολύ αυτό και καθυστερούσε γιατί, γιατί η Αλβανία είναι μια χώρα που το, το, το κράτο δικαίου δεν έχει ακριβώ συνέχεια. Δηλαδή δέχονται ή όχι δημοσιογράφου οι αρχέ ασφαλεία συνήθω όταν θέλουν να περάσουν ένα πολιτικό μήνυμα ή με μια συγκυρία, δηλαδή την ευρωπαϊκή ένταξη ή όχι. Στη φάση που το κάναμε εμεί δεν ήμασταν ευπρόσδεκτοι, καθυστερούσε πολύ η απάντηση και έτσι αποφασίσαμε να πάμε όχι πολύ μακριά, στα 100 μέτρα, αλλά από την άλλη πλευρά, δηλαδή στην ελληνική πλευρά, ακολουθώντα την ελληνική δίωξη. Προφανώ έγινε με ειδική άδεια μέσω του, του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη. Όμω και εκεί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι εγγυήθηκαν για μα ότι, εν περιπτώσει, αυτό που θα δουν θα γράψουν, να το πω έτσι. Δηλαδή, έτσι. Ναι, ότι δεν υπάρχει κάποια άλλη ναι, σκοπιμότητα. Κάποια δεύτερη ατζέντα, ναι, ή κάτι άλλο. Ναι. Μέχρι εκεί. Το IMED και η επαφή με το IMED πότε γίνεται, πώ μπαίνει στην πορεία και πώ σε βοηθάει και σε διευκολύνει. Όλο αυτό λοιπόν υπήρχε ω ένα πολύ χοντρικό προσχέδιο στο, στο μυαλό μου. Έκανα την αίτηση στο, για τον incubator και τον δεύτερο κύκλο. Πέρασε προφανώ η ιδέα, όλη η διαδικασία και μέχρι που εγκρίθηκε τελικά το project και, και έγινε. Μάλιστα. Μίλησε μα και για άλλε ενδιαφέρουσε φιγούρε που συνάντησε ναι. στην πορεία τη έρευνα. Έχει διάφορε. Ναι, όντω, είχε διάφορε προσωπικότητε. Μυθιστορηματικέ. Μυθιστορηματικέ σχεδόν. Ενδιαφέρον είχε ο παράνομο πολύ. Ενδιαφέρον παράνομο καλλιεργητή στην Αλβανία. Ένα τύπο στον οποίο φτάσαμε, μπορώ να πω με μυθιστρωματικό τρόπο, δηλαδή με ερωτήσει στην αρχή γραπτέ που μετέφεραν άνθρωποι ο ένα τον άλλον, ε, ο οποίο τελικά του κερδίσαμε την εμπιστοσύνη. Και η εμπειρία δείχνει και σε αυτή την περίπτωση, υποδεικνύεται ότι ξέρει, Παναγιώτη, όσο μεγαλύτερο παράνομο είναι κάποιο, όσο μεγαλύτερο εγκληματία είναι κάποιο, τόσο πιο πολύ θέλει να φλεξάρει. Έτσι. Να επιδείξει τα καταρθώματά του. Γιατί μέρο τη παρανομία είναι και το, η δημόσια εικόνα, να το πω έτσι. Δεν το έχει κάνει αν δεν το δείχνει. Ακριβώ. Ένα τύπο που πουλάει έτσι, κάναβι σε, στη, στη ζούλα, α πούμε, μπορεί να αντιδράσει σπασμωδικά αν τον πλησιάζει. Ένα μεγαλοβαρόνο το αντιμετωπίζει σαν. Ναι, γιατί υποθέτω ότι από εκεί αντλεί και κάποιο είδου εξουσία από το να Ακριβώς. είναι γνωστό ναι, 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 ναι. ότι ναι. έχει αυτή την, τη δραστηριότητα. Και αντιλαμβάνεται ότι και η δημοσιότητα, η κακή δημοσιότητα, είναι μέρο τη δουλειά του, α πούμε, πολύ ναι. σημαντικό όμω. Μπορεί να έχει καλέ πλευρέ, α πούμε. Καλή mm-hmm. δημοσιότητα. Ναι. Φοβηθικέ. Υπήρχαν στιγμέ που είτε φοβόσουν από πριν, είτε λε που πάω να μπλέξω ή πρέπει εδώ να πάρω έξτρα προφυλάξει, ή ακόμα και στο πεδίο. Υπήρχαν στιγμέ που φοβήθηκε. Ξέρω ότι είσαι ατρόμητο, ξέρω ότι οι ρεπόρτερ <laughs> του <laughs> είδου σου είναι φίρλε που λέμε, αλλά. Κοίταξε, τα, τα περισσότερα βήματα έγιναν πολύ έτσι οργανωμένα και προμελετημένα. Και... Κάπω ελεγχόμενα, χωρί να έχουμε διάφορε εκπλήξει. Όταν ήμασταν στα σύνορα, απλώ είναι, είναι εντυπωσιακό να το, το ζει αυτό, <laughs> περισσότερο από το να το ακού. Ήμασταν με την ομάδα τη δίωξη και κάναμε εκεί το, το γύρισμα και όλα αυτά. Και μα είπαν ότι στην απέναντι πλαγιά υπάρχει μια δεύτερη ομάδα, η οποία κάνει πραγματικά επιχείρηση για να πιάσει κάποιου παράνομου μεταφορεί. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι απέναντι, έτσι, δηλαδή του βλέπει σχεδόν. Οι μεταφορεί κουβαλάνε καλά, Αν πάσα στιγμή μπορεί να πάει κάτι λάθο εκεί. Ναι. Και δεν θε να είσαι κοντά. Σίγουρα. Δεν έγινε κάτι. Του πιάσανε τελικά. Φυσικά δεν μα άφησαν να πλησιάσουμε να δούμε την επιχείρηση, αλλά ήταν αρκετά κοντά, α πούμε. Έχει και πεδίο. μια αναφορά σε μια επιχείρηση που είχε γίνει στο, στο χωριό Λαζαράτη, το περίφημο, στο πρώτο επεισόδιο. Ναι, καλά, τότε είχε γίνει μάχη. Το... Είχε γίνει μάχη. Ναι. Και εδώ έρχεται πάλι και αυτό που έλεγα με, με τι αρχέ τη Αλβανία. Είχε γίνει τεράστια επιχείρηση, διεθνέ θέμα, πολυήμερη έτσι, επέμβαση και μάχη. 
κυριολεκτικά, γιατί ήθελε να δείξει η αλβανική κυβέρνηση ότι αυτό είναι μια, ένα βήμα για την ευρωπαϊκή ας πούμε, πορεία και ένταξη και προοπτική. Επειδή είπε πριν για γύρισμα, εδώ πέρα είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο επεισόδιο μια σειρά podcast ναι. με την οποία παρουσιάστηκε η έρευνα, το βαλκανικό ε, τρίγωνο τη ε, κάναβη, και με κάποιο έξτρα υλικό σε σχέση με το πότε ξεκίνησε. Αλήθεια, πότε ξεκίνησε. Την έρευνα αυτή. Το 19 ξεκίνησε η προέρευνα. Οι χαρακτήρε οι βασικοί. Στην ουσία έγινε το 20 όμω. Ναι. Στου πρώτου 9 μήνε του 2020. Και τώρα για τι ανάγκε του, του podcast, επέστρεψε και επικαιροποίησε και λίγο το υλικό. Θα ναι, συζητήσουμε και στην πορεία για κάποιε ναι, αλλαγέ ναι, που έχουν γίνει. Υπάρχουν στατιστικά που μπορούν να μα δείξουν το μέγεθο τη έρευνα. Να δει εννοώ λέξει κειμένου, φωτογραφικό υλικό, ώρε ναι. από, από ναι, ναι, ναι. footage. Ή από υλικό που κατέγραψε στο καστοφωνάκι σου. Ναι, η, η βάση του, του project ήταν το, το γραπτό κείμενο, το editorial που λέμε. Αν με ρωτάς σε αριθμό λέξεων, το, το καθαρό κείμενο το οποίο δημοσιεύτηκε πρέπει να είναι ένα σύνολο περισσότερο από, από 6-7 λέξεων. Αυτό σημαίνει ότι από μαγνητοφωνήσεις ήταν 30-40, δεν ξέρω πόσες. Ένα μικρό βιβλίο. Ένας πολύ μεγάλος όγκος επίσης είναι φωτογραφίες. Δηλαδή, κάναμε ένα γύρισμα στην... Σε, μια, σε ένα χωράφι, σε μια μονάδα βιομηχανική κάναβη στο Βόλο, εκεί μόνο οι φωτογραφίε είναι 95 οι τελευταίε. Αυτό το υλικό που παραδόθηκε έτσι, που σημαίνει ότι τραβήθηκαν 500. Αντίστοιχα το βίντεο, δηλαδή έχει, είναι πολύ μεγάλο όγκο και δύσκολα διαχειρίσιμο μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι να πετάξει αυτά που πρέπει. Α, η αφαίρεση. Το δυσκολότερο. Το, το δυσκολότερο. Ε, ναι. είναι, την αφήσω έξω. Την αφήσω έξω, ε, γιατί, γιατί όλα μοιάζουν ναι, πολύτιμα ναι. και ότι όλα έχουν μια ιδιαίτερη ε, ε, σημασία. Ελπίζω ότι κάποια από αυτά τα πράγματα που δεν περάσαν στο κείμενο μπορέσαμε να τα παρουσιάσουμε στο, στο ναι. podcast. Σκέφτομαι και έχοντα διαβάσει την έρευνα, αλλά και όσο κάναμε την παραγωγή αυτού του, του podcast, ότι είναι, ότι είναι χρήσιμο για να κατανοήσει κανεί το ζήτημα να κάνει κάποιου απαραίτητου διαχωρισμού. Δηλαδή. Μεταξύ ας πούμε της φαρμακευτικής και της ε, ψυχαγωγικής κανάβης. Νομίζω ότι ναι. βοηθάνε τον καθένα στο να βάλει και τη γραμμή της νομιμότητας. Ναι. Για, για, ε... η, οποία, ναι, η οποία νομιμότητα μπαίνει από, την, από τις κρατικές αρχές. Έτσι. Δηλαδή ας μιλήσουμε και την Ελλάδα. Ο κανόνας λέει ότι η κάναβη η οποία έχει ποσοστό μικρότερο του 0,2% σε THC που είναι η βασική ψυχοδραστική ουσία είναι βιομηχανική, δηλαδή κλωστική. Είναι δηλαδή ένα φυτό όπως ξέρω εγώ ένα κοινό φυτό ας πούμε το οποίο έχει φοβερές ιδιότητες και αντοχές, το οποίο μπορείς να φτιάξεις από υφάσματα μέχρι κόλλες, οικοδομικά υλικά. Μέχρι πίτσα. Ναι, ακριβώ. Να το βάλει στη ζυμάρι. Ναι, ζυμάρι, αλεύρι κτλ. Τώρα από εκεί πέρα, ο νομοθέτη είπε ότι από 0,2 και πάνω είναι ναρκωτικό. Drug, δηλαδή φάρμακο. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την ποικιλία, είτε ω ψυχαγωγική χρήση, είτε βεβαίω ω φαρμακευτική, που το ποσοστό φτάνει πολύ, πολύ μεγαλύτερα ποσοστά. Ποιοι άλλοι καταναλώνουν την κανάβη πέραν εκείνων που το κάνουν για ψυχαγωγικού λόγου, πέραν εκείνων που θέλουν να κάνουν κεφάλι, να το πούμε έτσι απλά. Καταρχήν, ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται άμεσα ότι καταναλώνουν κάναβη, εμεί δηλαδή, όλοι οι ευρία μάζα από μπισκότα, αλεύρια, τρόφιμα, υφάσματα, τσάντε. Και φυσικά οι ασθενεί, αυτή είναι και στην βιομηχανική έτσι, και φυσικά οι ασθενεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που έχουν ανάγκη τα σκευάσματα με βάση την κάναβη. Για να θεραπευτούν, να πω. Ακριβώ, ναι. Κοίταξε, η βασική ιδιότητα τη φαρμακευτική κάναβη είναι αναλυτική, δηλαδή είναι κατά του πόνου. Ακουφίζει από πόνο, αλλά από εκεί πέρα έχουν ασθένειε, ακόμα και ο καρκίνο ή κάποια είδη του, στα οποία όχι δεν θεραπεύει προφανώ, αλλά βοηθάει να ανακουφιστεί από τι συνέπειε τη χημειοθεραπεία. Ακριβώ. Σε σκληρή καταπλάκα. Βεβαίω. 
αλλά και, σε, και για την ψυχική υγεία νομίζω ότι υπάρχει ναι, μια κουβέντα. Ναι, 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 ναι φυσικά. Βοηθάει το ελληνικό κράτος στους ασθενείς, τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την, σε αυτή την κατηγορία, που χρειάζονται την κάναβη για θεραπευτικούς λόγους. Δυστυχώς από την έρευνα προκύπτει ότι το ελληνικό κράτος θέλει να βοηθήσει, αλλά δεν το κάνει μέχρι τέλος. Δηλαδή και η αλλαγή στην ομεθεσία που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και η σημερινή φτάνει πάντα μέχρι ένα σημείο. Στην πράξη δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι οι Έλληνες που έχουν ανάγκη τη φαρμακευτική κάναβη θα έχουν πρόσβαση σε αυτό, σε, ναι. σε αυτή. Πώς μπορεί κάποιος ο οποίος ας πούμε την χρειάζεται για να θεραπευτεί από, επειδή πας και αποσκύλεις κατά πλάκας να την, να την προμηθευτεί στην Ελλάδα. Να αγοράζει με έναν θολό και γκρίζο τρόπο μέσω ίντερνετ. Από το εξωτερικό. Αγοράζει και βάσματα συγκεκριμένα στο εξωτερικό, τα οποία περνούν ή δεν περνούν τον τελωνίο ανάλογα με την διάθεση του κάθε εκεί υπαλλήλου. Μπορεί εύκολα να δεσμευτούν, α πούμε, στο, στο τελωνίο. Υπάρχει το εξή θέμα εδώ. Μέχρι την αλλαγή του νόμου που έγινε τώρα από τον Άδωνο Γεωργιάδη, με αυτόν τον τρόπο, τον τηλεοπτικό τώρα πριν λίγου μήνε, μάλλον μετά την αλλαγή, όσοι παράγουν, όσοι καλλιεργούν και παράγουν φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα και κάνουν σκευάσματα, μπορούν να τα πουλήσουν, έτσι. Αρκεί να υπάρχει η άδεια του, η έγκριση του ΕΟΦ. Ο ΕΟΦ όμω, επειδή δεν δίνει εύκολα την έγκριση ώστε να πολλούνται στα φαρμακεία αυτά τα σκευάσματα, ο νόμο λέει ότι μπορείτε να τα εξάγετε σε οποιαδήποτε χώρα, αρκεί να εγκριθούν από τον εκεί ΕΟΦ. Παρακάμπτε δηλαδή ο Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων, κάναβη φαρμακευτική η οποία παράγεται στην Αθήνα μπορεί να εξαχθεί στο Βέλγιο, αν εγκριθεί από τον εκεί ΕΟΦ, όμω στην πράξη μένουν χωρί πρόσβαση, συνεχίζουν να παραμένουν χωρί πρόσβαση οι ασθενεί εδώ. Μάλιστα. Έτσι. Ε... Δηλαδή ο νόμο ναι, μεν αλλάζει, αλλά δεν είναι ακριβώ ότι είναι το θέμα, το πρόβλημα. Τι τίτλο ή ποια φράση θα χρησιμοποιούσε όσον αφορά την προσέγγιση τη κάθε χώρα απέναντι στην Κάναβη. Επειδή μιλήσαμε, και πιο πριν και τα, μιλήσαμε πιο πριν και τα στερεότυπα. Ε, Μα είπε στην αρχή και το έναυσμά σου για να κάνει την, την έρευνα, το άρθρο που είχε διαβάσει στο, στο Bloomberg ότι ήθελαν όλοι στην Βόρεια Μακεδονία να γίνουν μικροκαλλιεργητέ. Στην Αλβανία, στο πρώτο επεισόδιο, είδαμε ότι για λίγα μέτρα. Μπορεί να αλλάξει η μοίρα σου ναι. και να θεωρηθεί είτε, είτε εγκληματία είτε να πλουτίσει. Ακριβώ. Ναι, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Η Αλβανία, πολύ φοβάμαι ότι δεν μπορεί να ξεφύγει εύκολα από τον τίτλο τη μεγαλύτερη χώρα παραγωγού στην Ευρώπη. Στον κόσμο, ίσω μια από τι χώρε παραγωγή κάναβη που εμπορεύεται παράνομα. Έτσι. Ε, η Ελλάδα, απ' την άλλη, καταναλώνει τεράστιε ποσότητε για ψυχαγωγικού λόγου αλβανική κάναβη. Αν θυμάμαι σωστά, κάποια στατιστικά που διάβαζα πρέπει να είναι μόνο στην Αθήνα την εβδομάδα 200-300 κιλά. Μιλάμε τεράστιε ποσότητε. Την ίδια στιγμή έχει κάνει βήματα σημαντικά στην νόμιμη κάναβη, στη βιομηχανική και στην φαρμακευτική, έστω στη μέση, χωρί να έχουν τελειοποιηθεί. Και απ' την άλλη, υπάρχει η Βόρεια Μακεδονία, που ναι, μεν είναι το μέλλον, α το πούμε έτσι, όμω επίση με πάρα πολλού αστερίσκου και πάρα πολλά κενά και εκεί. Δηλαδή, η, η Βόρεια Μακεδονία λέει ότι θέλει να πάρει το καλό παράδειγμα τη Ελλάδα, α πούμε. Και εκεί υπάρχουν ζητήματα σοβαρότερα, ίσω και από τι δύο χώρε, τι άλλε. Τρέχοντα μια τέτοια έρευνα που εξποθέσω κολυμπά σε αρκετά θολά νερά, ναι. τα, τα περιγράφει ε, τόση ώρα. Πώς καταφέρνεις να διαχωρίσεις και την προσωπική σου στάση ανάμεσα στα πράγματα και το αποτέλεσμα, πώς θα κατευθύνεις το αποτέλεσμα της, ε, της έρευνας και ποιο θα είναι τέλος πάντων και αυτό που θες να πεις στο τέλος. Εντάξει, η προσωπική ματιά πάντα υπάρχει, δηλαδή ακόμα και στο πιο προφανές υπάρχει η προσωπική ματιά και η προσέγγιση, το ξέρεις και εσύ δηλαδή, ίδια δηλαδή, κάνουμε. Τώρα υπάρχουν γεγονότα, χαρτιά, έγγραφα, νόμοι. Μαρτυρίε ανθρώπων που είναι αντικειμενικέ. Δηλαδή, mm-hmm. το λέει αυτό, το μεταφέρω. Δεν είναι όμω αποστηρωμένη όλη η διαδικασία, έτσι. Υπάρχει προσέγγιση, προσωπική ματιά. Μια μίξη είναι, δεν είναι. Αλλιώ θα είναι άνευρο εντελώ. Ποιο έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Προηγείται πάντα το αντικειμενικό στοιχείο, έτσι. Προφανέ. 
Και από εκεί και πέρα είναι η ερμηνεία ίσως, η οποία σου αφήνει ένα περιθώριο να δώσει το ειδικό στίγμα, πιο προσωπικό. Είναι η πιο φιλόδοξη έρευνα με την έννοια ότι πήγες, ήταν διασυνοριακή, ας πούμε, που έχεις ναι, πραγματοποιήσει. Ναι, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και με το μεγαλύτερο χρόνο που μου δόθηκε και με τα μεγαλύτερα μέσα, ναι, αναφίβολα. Πού έγινες καλύτερος. Σε αυτή την ιστορία, ε. κοίταξε, έπρεπε να δημοσιογράφωσαι. Στη διαχείριση αυτού που, αυτού που λέμε υλικό, έτσι, στη διαχείριση του υλικού. Τεράστιο όγκο υλικού, πολλέ χώρε, πολλέ επαφέ και αυτό έπρεπε να, να μπει σε μια σειρά. Άρα και των πραγμάτων αυτό είναι μια εκπαίδευση από μόνη τη, δηλαδή. Αν έπρεπε να, να το κάνει ένα, ένα σεμινάριο, ένα workshop, α πούμε, ναι. ε, όπου θα παρουσίαζε τον τρόπο mm-hmm. με τον οποίο δούλεψε, ποιοι θα ήταν οι δύο, τρει, τέσσερι βασικοί κανόνε. Ο, ο πρώτο ηχογραφείται τα πάντα. Δηλαδή. <laughs> Ε, και το μετανιώνω πούμε, με μια έννοια έπρεπε να είχα στο φωνάκι και να χωγραφώ ακόμα και δικές μου πούμε, εντυπώσεις όταν έμπαινα στο θερμοκήπιο με την κάναβη στα σκόπια, όταν έμπαινα στο βουνό με τη δίωξη, είναι μια μαρτυρία που δεν την έχεις κάθε μέρα και μια αίσθηση η αυθόρμητη αυτή η αίσθηση που, που αμέσως... Ακόμα και, το, ακόμα και το φυσικό ήχο τώρα... Βέβαια. Μια και βρισκόμαστε και σε περιβάλλον podcast. Ακριβώ. Και το μετανιώνω αυτό. Δηλαδή, επίση άκουσα ιστορίε ανθρώπων, τι οποίε μπορούσα να γράψω, να εχογραφίζω και δεν το έκανα. Γιατί με συνεπήρε η ίδια ιστορία που μου λέγανε εκείνη την ώρα. Και μετά λέω, κοίταξε, αργά, ότι έπρεπε να το είχαμε γράψει αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, πρέπει να κοιτά, νομίζω, τη μεγάλη εικόνα, όσο δύσκολο και αν είναι, ή όσο κλεισέ και να ακούγεται. Πρέπει να αποτραβιέσαι λίγο και να κοιτά τη μεγάλη εικόνα. Δεν είμαστε μόνο με τον κόσμο. Είναι και άλλε χώρε τριγύρω μα και γενικότερα στον κόσμο. Το ενδιαφέρον από τα μέσα του εξωτερικού που τα συζητάγαμε και πιο πριν, από πού προέκυψε. Ή πώ προέκυψε, μάλλον. Ναι, κοίταξε, με κάποια από αυτά τα μέσα έχω κάποια συνεργασία. Έτσι καλώ μια επαφή υπήρχε δηλαδή. Από εκεί πέρα τα Βαλκάνια, τα Δυτικά Βαλκάνια είναι, μια, είναι η τελευταία περιοχή τη Ευρώπη, να το πω έτσι. Όπου δεν θα πω γίνονται γεωπολιτικέ αλλαγέ, αλλά γίνονται πράγματα. Δηλαδή, η Βόρεια Μακεδονία άλλαξε όνομα πριν δύο χρόνια. Με ένα κράτο έχει ξαναγίνει τα τελευταία πόσα χρόνια αυτό. Ναι. Ε, άρα αυτό από μόνο είναι κάτι εξωτικό και κάτι ενδιαφέρον για έναν άνθρωπο που είναι στο Λονδίνο ή στο, στο Αμβούργο. Την ίδια στιγμή όμω. Δεν ενδιαφέρονται όλοι αυτοί για όλα αυτά που φαίνονται σε εμά ενδιαφέροντα. Ναι. Και έτσι αυτό προέκυψε η τιμηματική δημοσιοποίηση τη έρευνα. Για παράδειγμα, το BBC ενδιαφέρονται μόνο για αυτό που συμβαίνει στα σύνορα. Ελλάδα, Αλβανία. Την πιο δράση, α πούμε. Η γερμανική Τζάιτ ήθελε την οικονομική προσέγγιση. Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία με όρου οικονομία πλέον, α πούμε, και επενδύσεων. Άρα βλέπει ότι κάθε μέσο έχει τη δική του διαφορετική προσέγγιση και κάτι που εσένα φαίνεται. Αυτό είναι το story μου. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είσαι μόνο. Αλλιώ γράψει ναι. βιβλίο, α πούμε. Ναι, μπορεί και, και προφανώ έχει και διαφορά. Η... Και το μέσο. Η Ελλην... Το μέσο και η ματιά. Όταν είσαι, α πούμε, και πολίτη μια χώρα που εμπλέκεται στο, στο τρίγωνο, ε, έχει άλλη ματιά σε ε, σχέση ε, με τον Γερμανό ε, ε, ή τον Βρετανό. Και γι' αυτό στο ελληνικό Βάιζ, για παράδειγμα, επίση, μου ζητήθηκε και έγραψα περισσότερο προσωπικέ ιστορίε ανθρώπων. Γιατί το ότι έρχεται κάναβι από την Αλβανία στην Ελλάδα, οκ, okay, δεν είναι άγνωστο. Αλλά οι προσωπικέ ιστορίε ήταν περισσότερο ενδιαφέρουσε για το ελληνικό κοινό. Έτσι. Αλλά σε κάποιον τύπο στο, ναι. στο Southampton ή στην Ιρεβέργη θα έκανε περισσότερη ναι, θα... Ναι. εντύπωση. Στο podcast που ολοκληρώνουμε σήμερα επικαιροποίησες κάποια στοιχεία ας πούμε να πιάσουμε και τις προσπαθήσαμε να πιάσουμε και τις αλλαγές που έφερε η τροποποίηση στο, στο νομοσχέδιο υπάρχει συνέχεια στην έρευνα υπάρχει sequel, part 2 Νομίζω Παναγιώτη για, για πολύ καιρό ακόμα δεν θα θέλω να ακούσω κάτι κάναβη τη λέξη κάναβη ας φτάνει Δηλαδή είναι δύο χρόνια τώρα. Υπάρχει κάποιο κακό αστείο με την απεξάρτηση εδώ πέρα και δεν θέλω να το, το κάνω. Ναι. <laughs> Φτάνει, δε, νομίζω όχι, δεν χρειάζομαι. Ναι. 
Είναι δύσκολο πάντως να βάλει νομίζω ειδικά ο ερευνητής ρε, δημοσιογράφος την, την τελεία. Είναι γιατί προκύπτουν συνεχώς πράγματα. Δηλαδή ένα παράδειγμα να σου φέρω. Λέγαμε ότι στην Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια υπάρχει παραγωγή τεράστια 25-30 τόνοι στο καρισμένο στα ψυγεία. Γιατί δεν μπορεί να εξαχθεί για κάποια προβλήματα στον νόμο. Και λέγαν όλοι, η κοινή ανησυχεί ότι αυτό ε, σημαίνει ότι μπορεί να εύκολα να διοχετευτεί αυτή η παραγωγή, που έχει τεράστιο τίτσι, στην α, μαύρη αγορά. Λίγο καιρό αφού του φύγαμε, είναι μια κλοπή, σε εισαγωγικά ή όχι, σε μια αποθήκη νόμιμη, τεσσάρων τόνων κάναβης. Δηλαδή, και να θες, δεν βαριέσαι, ας πούμε... Αν θε να βαρεθεί, δεν μπορεί στην περιοχή αυτή. Εντάξει, Αλλά να... προ το παρόν φτάνει, δηλαδή. Μπορεί να είναι αυτό το, αυτό το περιστατικό ή αυτή η εικόνα που μόλι περιέγραψε και η βάση για ένα σενάριο μυθοπλασία κινηματογραφική ναι. ε, ε, ταινία με τέτοιου τύπου business στα Βαλκανία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πολύ ωραία. Ε, ε, περάσαμε ε, και φτιάχνοντα αυτό το podcast. Ελπίζω ότι και όσοι το ακούσαν το βρήκαν ενδιαφέρον και συναρπαστικό. Η σειρά podcast στο Βαλκανικό Τριγόνο τη Κανάδα. Φασίστηκε σε μια έρευνα που πραγματοποίησε ο δημοσιογράφος Κώστας Κουκουμάκας με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Μπορείτε να την ακούτε στην ενότητα podcast του IMED.org αλλά και στις πλατφόρμες που συνηθίζετε να ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. Στην έρευνα, στο κείμενο αλλά και στην παρουσίαση ήταν ο Κώστας Κουκουμάκας. Στο sound design ήταν ο Άρης Αθανασόπουλος. Στην παραγωγή ο Παναγιώτης Μένεκος. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.